0: Здравствуйте! Это подкаст от хора до хардкора, в котором мы весь год рассказываем о музыке той или иной страны. И поскольку второй сезон подкаста создается в партнерстве с Гёте-институтом в рамках года Германии в России 2020-2021, то и на повестке дня у нас именно немецкая музыка. Сегодня это немецкая музыка эпохи романтизма. Но в основном не оперы, о которых мы подробно говорили в отдельном эпизоде, а как раз все остальное, от грандиозных симфоний до совсем камерных жанров, таких как, например, песни, которые в немецкой традиции называются словом «лидер». Каким был немецкий романтизм и что он нам дал, не только по части непосредственных музыкальных произведений, по сей день остающихся в мировом репертуаре, но и в плане философии, идеологии, отношения к делу, если хотите». Обо всем об этом мы и поговорим в компании доктора искусствоведения музыковеда Марины Раку и нашего старого знакомого художественного руководителя кёльнского оркестра Патрика Хана. Патрику я по обыкновению задал несколько вопросов удаленно, а с Мариной встретился здесь, в московской студии. Давайте, если можно, прежде всего договоримся о терминах, о периодизации, есть ли у эпохи романтизма, ну, прежде всего, в музыке, да, мы прежде всего о музыке сегодня говорим, какая-то такая общепринятая точка отсчета? Вот вчера еще не было романтизма, а сегодня он начался, или все не так просто?
1: Это вообще категорически невозможно. Но дело в том, что, конечно, точку отчета нашли все-таки. Точка отчета вообще романтического движения считается 1789 год год начала Великой Французской революции. Но если мы вспомним, что историки сегодня считают, что революция продолжалась 10 лет, uh -huh. то мы уже понимаем в какой мы попадаем просак да? это в общем довольно трудно здесь вот определиться с каким-то абсолютно идеальным отчетом. кто-то считает, что весь век 19 это век романтизма, mm -hmm. С бесконечными метаморфозами стилевыми, с бесконечными метаморфозами идейными.
0: Может быть, это дилетантское немножечко предположение с моей стороны, но меня как-то выучили в свое время считать, что Бетховен это что-то вроде отправной точки, причем не любой Бетховен, а зрелый Бетховен в противовес раннему Бетховену. Вот, дескать, ранние у нас еще совсем не романтические, еще никто толком не знал, что это такое. А вот зрелый Бетховен это уже, кто-то говорит, предвосхищение романтизма, кто-то говорит уже практически состоявшийся романтизм. Расскажите, так ли это на самом деле? И если какая-то доля истины в этом есть, то в чем мы на идейном, звуковом и каких-то иных уровнях слышим вот эту разницу между ранним и поздним Бетховеном?
1: А вам про Гёте такого не говорили? Конечно, говорили тоже. Конечно, Я просто говорили. сейчас в музыкальную... Сторону, да, а так, да, конечно да. Вы знаете, что вот эта параллель, она очень показательна. Когда вот такой громадный совершенно художник, как Бетховен, и когда такой же громадный художник слова, как Гюты, то в какой-то момент они, конечно, вырываются за пределы своей эпохи. Угу. Что касается Бетховена, ну, конечно, Пятая симфония становится неким новым словом. Новым словом не только Бетховена самого, но новым словом музыкального искусства. Это новое слово связано с выдвижением личности на первый план в музыкальном искусстве. Во-первых, с возможностью этой личности в своем субъективизме проявиться, это же надо найти средства, понимаете, такие музыкальные средства, которые бы позволили нам, слушателям, понять, что это о нем, об этом герое. Да? Это какой-то пример такой, образец будущего романтического высказывания. И я думаю, что приблизительно так это они и понимали, потому что, вот, например, Шуберт, когда он в дневниках пишет о Бетховене, а Бетховен – это главный композитор, который занимался его мыслями, потому что они жили рядом в Вене, и это был реально тот творец, тот человек, с которым он соперничал, mm -hmm. ни, ни с кем с другим. Шуберт пишет, что какое странное сочетание у него, возвышенного и низкого, прекрасного и безобразного, и еще там целый ряд перечислений. То есть, короче говоря, он описывает его как абсолютно романтический стиль, который стремится смешивать совершенно невозможное ранее. И это, конечно, отход от прежних требований, от прежних законов написания музыки, в частности, да и вообще любого произведения искусства. Так что Бетховен, безусловно, в каких-то своих сочинениях вот он соприкасается, и что-то даже он такое изобретает, и помимо фигуры героя, субъективности и так далее. Вот, например, он из изобретает идею вокального цикла, mm -hmm. который возобладает в ближайшие годы. Это будет очень важно. Вот это «Анди гилипты, да, к далекой возлюбленной. Вокальный цикл, в котором еще, внимание, очень интересно, эти песни не имеют паузы между собой. Mm -hmm. Они идут, то, что музыканты называют, атака. То есть одна за другой. Как бы единое высказывание, но перелистывающее страницу за страницей вот этого такого любовного признания и тема к далекой возлюбленной тоже вот при всей привычности как бы формулировки мы думаем, ну, как если поэт, если музыкант, то, конечно, он имеет в виду какое-то любовное обращение к какой-то там далекой. Нет, это изобретение романтизма. Uh -huh. До этого это не было легитимировано искусством. Говорили, в общем, о другом. Так же, как и не говорили о природе, почти не говорили о природе. А Бетховен начинает об этом говорить в таких крупных симфонических полотнах. То есть он выдвигает эту тему на первый план. И что очень важно, это идея природы как хранилища невыявленных сил, искусства, выражения божественного. Поэтому музыка раннего романтизма слышит в почтовом рожке, в напеве шарманщика, в журчании ручья, слышит вот эту музыку мироздания. И поэтому... Из этого вот возникает, скажем, такая фигура, как Шуберт, где все вот эти перечисленные мною образы возведены в ранг величайшего высказания, величайшего искусства.
0: Смотрите, ну вот очень интересно, что у нас с одной стороны есть такой грандиозный масштабный симфонический жанр, а с другой стороны есть такой очень же камерный жанр вот этого, например, вокального цикла. И удивительно вот это сочетание. То есть мы смотрим и как-то очень широко, да, какую-то оптику обретаем очень широкую и масштабную, и с другой стороны, наоборот, очень такую узкую, почти интимную.
1: Да, у Бетховена огромное количество миниатюр. Примечательно то, что... Пока вот еще, так сказать, романтизм вот так вот в полную меру не наступил, эти бетховенские миниатюры, они все таки на заднем плане по сравнению с названными нами крупными главными жанрами. А вот важнейшей приметой того, что романтизм наступил, станет именно выдвижение этих маленьких как будто бы высказываний, таких простеньких, да, выдвижение их на первый план. А самое главное, они не просто выдвигаются на первый план, не просто они отбираются публикой, а вовсе не самими создателями поначалу. Потому что, вот, например, Шуберт в своем соперничестве с Бетховеном, он хотел, его мечтой было писать симфонии, большие симфонии, оперы, такие настоящие большие оперы. А случилось так, что написал огромное количество песен, и что именно они, выдвинулись на первый план его творчества в какой-то момент может быть даже не вполне справедливо кстати
0: Интересно, на самом деле, поразмышлять, почему так получилось и почему эпоха романтизма зацепилась вот за эти образцы творчества, которые сам композитор считал, ну, в общем, такими, ну, не проходными, но не самыми, может быть, главными и важными. Что это нам говорит о времени и об атмосфере, и о мировоззрении?
1: Это нам, наверное, говорит вот именно об усилении этой идеи субъективности, субъективного высказывания, лирического высказывания, высказывания от лица какого-то лирического героя, да? о том, что в это время очень вырастает в своем значении культура дневников, например, о том, что романтики выдвигают, романтики-философы, романтики-литераторы, писатели, именно немецкие, да? выдвигают на первый план идею фрагмента, вот такого фрагментарного какого-то высказывания, краткого, да, считая, что в этом фрагменте уже может быть запечатлено все самое главное, как в капле воды отражается океан, да также точно он отражает вот в этом фрагменте жизни, отражается сама жизнь и портрет героя. Ну вот так вот как-то, наверное. Угу.
0: И если проследить, попробовать вот на протяжении XIX века историю вот этих малых жанров, да, назовем это так, то какова она будет, насколько она будет последовательна или наоборот извилиста и как-то так раздергана немножечко.
1: Ну, думается, что после Шуберта, благодаря ему, камерная вокальная лирика станет важнейшей частью творческого наследия целого ряда композиторов немецких, австрийских и не только, и не только, и не только. Если говорить о немцах и австрийцах, то дело придет и к Гуго-Вольфу, и к песням Брамса, и, конечно, к песням Малера. Ну вот интересно, кстати, заметить, что те же самые песни Малера, они станут песнями в сопровождении оркестра. То есть они как бы вернутся к большой форме. Честно говоря, этот задел уже есть у Шуберта, потому что очень часто по отношению к его симфониям применяется понятие песенного симфонизма. То есть песня оплодотворяет симфоническое высказывание. Появляется совершенно новый тип тематизма темы симфонические вот эти главные симфонические темы представлены именно как лирическое высказывание от лица некоего опять-таки вот субъекта который за страницами этой партитуры прочитывается
0: uh -huh, uh -huh. это соответственно мы можем да, услышать непосредственно в музыке и отличить вот этот песенный симфонизм да, от какого-то другого симфонизма который там я не знаю был предположим там 30 и 40 годами это как бы какая-то большая пивучесть, это больше мелодичность, это что?
1: Это большая певучесть, да. И вы знаете, вот здесь мы приведем пример, который предшествует Шуберту и даже отчасти Бетховену. Возьмем в качестве примера сороковую симфонию Моцарта. Все знают тарарам, парарам, Я да? Не случайно напела, потому что мы слышим здесь дыхание, сбивчивое дыхание. Вот вам образ человека сразу дан. Почему сороковую симфонию так часто причисляют к произведениям, которые непосредственно предвосхищают романтическое высказывание? Это, с одной стороны, вокальное начало, да? а с другой стороны, Чисто даже какое-то, так сказать, физиологическое поймана, да, физиологические такие черты какого-то человеческого портрета. Uh -huh. И вот знаменитейшей неоконченной симфонии Шуберта, главная тема первой части, в общем, она на том же самом принципе построена. Она другая, но там тоже есть вот это вот ощущение дыхания и как бы такого вокального пропивания но за вокалом всегда ведь стоит слово
0: Патрик Хан о том, на чем основан романтизм и какие философские мысли и душевные порывы его питали. Я
2: бы сказал так. Романтическое искусство всегда было про приступание границ между вещественным миром и миром потусторонним, между сознанием и бессознательным, между физикой и метафизикой. Чтобы заглянуть за границы реальности, композиторы нарушали многие вековые правила. Они отходили от сбалансированных идеально гармоничных форм. Классический пример — конечно, Бетховен. В рецензии на Пятую симфонию Гофман писал о том, что это диалог с другим миром, неким неведомым царством бесконечного. И ту же идею мы найдем в текстах Шопенгауэра, которые повлияли на Вагнера. Искусство романтизма озабочено тем, чтобы залечить раны, которые нанесло человечеству современное индустриальное общество, помочь человеку справиться со своей бесприютностью. В нем есть попытка вдохнуть волшебство в повседневность, есть некое вечное безнадежное томление. Отсюда романтическая любовь к незаконченному, фрагментарному.
0: А если говорить о симфониях, вот человек откроет Википедию и увидит, что у Моцарта самые знаменитые симфонии идут под порядковыми номерами 40 и 41, у Гайдна их вообще было больше сотни, а в 19 веке их количество резко падает. Многие композиторы пишут за свою жизнь по 9 симфоний, как Бетховен, Шуберт или Брукнер, а другие, например, Шуман или Брамс,
2: вовсе по 4. Почему? Мне кажется, Густав Малер намекает нам на то, с чем это связано. Когда он писал свою третью симфонию, величественное произведение, в котором есть солист, детский хор, женский хор и огромный оркестр, он сказал, сочинить симфонию это то же самое, что создать некий новый мир. Гайден мог просто изобретательно играть с разными симфоническими условностями и ритуалами, а Малер создавал новый мир, и это определенно более длительный процесс world than Haydn to write a symphony for sure.
1: Симфонии, действительно, начиная с Бетховена, стали гораздо крупнее по времени. Mm -hmm. Они просто дольше пишутся. Просто потому, что это может быть около часа звучания музыки, да, и иногда даже чуть больше.
0: А стандартная симфония 18 века
1: ну, где-то в половину, половину меньше. да. Это первое, но не главное, наверное, все же. А главное, то, что каждый такой опыт должен быть абсолютно оригинальным, даже в рамках творчества самого композитора романтизма. Потому что в романтизме на первый план выступило требование оригинального предложения, какой-то оригинальной идеи, неповторимой даже для самого композитора,
0: подчеркиваю. Угу, угу. И можем ли мы на примере какого-нибудь немецкого композитора эпохи романтизма услышать вот эту яркую оригинальность там, двух трех разных симфоний, просто чтобы это было вот так наглядно, понятно. Да
1: очень просто. Вот это самое неоконченное так, да, Шуберта, да. которая должна, видимо, была быть оконченной, но на правах фрагмента uh -huh. была вписана в романтическую эпоху, все таки была принята как сочинение окончательное. Да? Хотя мы можем на ее место поставить и то, что было написано, допустим, четвертая симфония, да, трагическая, так называемая, 16-го года. И возьмем, сравним с ней последнюю его симфонию, девятую, как раз, mm -hmm. как раз девятую, грандиозную совершенно, причем он до этого уже думал, что написал большую симфонию, но когда он дошел до девятой, оказалось, что вот это-то вот и есть большая по-настоящему, уже совершенно грандиозное, монументальное uh -huh. произведение. Вот, то есть он за небольшое очень количество лет он просто как музыкант, как создатель вырос настолько, что и сами его сочинения приобрели вот эти другие масштабы. Девятая симфония Шуберта является прямым ответом на девятую симфонию Бетховена и абсолютно оригинальным, отличающимся от того, что говорил и как говорил Бетховен. То есть как бы тема, в общем-то, та же самая, это м -м, симфония такой вот утопии, uh -huh. а, симфония, которая, в отличие от того, о чем мы говорили раньше, дает коллективный образ, образ нации предлагает, да, но в отличие от Бетховена, другими средствами. И вот это шествие, которое в начале ее происходит, это вот такое шествие народное, да, шествие нации какой-то невероятной утопии.
0: Откуда у романтизма такой интерес к национальному? Ведь это на самом деле не только Шуберту свойственно, это вообще ну одно из главных, мне кажется, мировоззренческих движений XIX века. Вот это оформление каких-то национальных стилей, школ, в том числе государственности кое-где.
1: Конечно. Чем очень часто романтизм вообще рассматривают под знаком именно, как в западной литературе принято говорить, национализм. И мы часто сегодня даже в переводах это слово встречаем. Оно у нас имеет другой негативный оттенок. Ну да, окрашено иначе. Да? Но вообще у историков современных это слово лишено этого оттенка. Это просто есть факт который, к слову сказать, имел и свои негативные впоследствии результаты, потому что, конечно, развитие романтизма и националистической идеи в нем поначалу, так сказать, никого не пугавший, ничем не грозивший в результате, в общем, приводит к началу XX века уже к, вот, ну, к вооруженным конфликтам, да, войнам да, да, да. А начиналось все, конечно, опять-таки с вот этой прекрасной утопии, которая была провозглашена опять-таки не романтиками, а все-таки в конце 18 века Гердером. То есть это еще в просветительскую эпоху идея нации и у Гегеля Weltgeist, то есть мировой дух, да, который в каждой нации проявляется вот это все вместе вот этот комплекс идей они ему наследовали и результатом этого практическим результатом этого стало возникновение различных музыкальных национальных школ очень часто это то что называется в современной ну, культурологии скажем так или в современной истории называется конструированием национальных идентичностей то есть она не просто как таковая есть но она создается и кем. Вот как раз представителями художественной элиты. Она создается языковыми способами. И музыканты в этом смысле немало потрудились. Так. И в частности, в это время была создана именно идентичность немецкая. Мы сейчас говорили ведь все об австрийцах, да, об австрийцах, да. Почему, говоря о немецком романтизме, начали с австрийцев? Потому что разделение этого тогда, в общем, в ментальном плане не существовало, как, впрочем, не существовало даже и в, ну, в каком-то смысле и в политическом, потому что распадается вот эта священная римская империя германской нации из-за наполеоновского нашествия. Но тут же возникает германский союз. И вот, этот вот, вот это объединение оно по-прежнему скрепляет узы немецкоязычных земель, культурные узы mm -hmm. да, в первую очередь. Но вот в недрах э, этого объединения политического и так далее зреют уже другие идеи и другие потребности. И в частности, потребность национального самоопределения отчетливо выражается именно с немецкой стороны. Потому что Германия в эти годы, это, в общем, провинция. Mm. То есть это множество-множество мелких земель, в отличие от Вены, Метрополии и Австрии как империи. И вот там возникает эта необходимость все таки создания немецкого искусства. Это... Задача, которая будет решаться в частности музыкальными средствами.
0: Угу. А на чем, соответственно, у нас эта идентичность немецкая начинает базироваться? Ну, я так понимаю, что в первую очередь, значит, на прошлом, да, на всяких мифологии, легендах средневековых. Что еще там есть?
1: Что касается музыкальных прообразов и прототипов, ну тут, конечно, бах, который вопреки всеобщим утверждением и представлением, забыт не был музыкантами. Вот этот разговор о том, что его открыл Мендельсон в 1929 да. году исполнением «Страстей по Матфею», он его открыл для широкой публики. Но и Бетховен, и даже Моцарт, и Шуберт, и Шуман, ну, все они Баха знали, и у Бетховена стоял тоже на пипитре и так далее. Кроме того, Конечно, пассионы немецкие. Не только через Баха восприняты, но и через церковь.
0: Жанр страстей, да?
1: Жанр страстей, да. Потому что этот жанр был, в общем, живой. И в церкви он функционировал. И в фольклорном таком преломлении, театрализованном, тоже продолжал существовать. В отдельных местах, где-то в глубинке какой-то. А что же есть? А, в общем, есть Бах, есть Гендель. Есть вот эта традиция пассионов, она более поздняя. И есть некоторые образцы итальянской музыки, старой, сохранившейся в церкви, которые тоже вдохновляют немецких музыкантов, равно как и живопись Ренессанса, допустим, вдохновляет художников романтических этого времени. И вот в параллель к течению назарейцев, художников немецких, которые своим прототипом делают живопись Рафаэля. Чуть позже возникает движение цицилианства, то есть такое движение, которое ориентировано на Палестрину, а значит, на высочайший образец чистоты, так сказать, духовной высоты и абсолютной религиозной глубины этого искусства. Вот этот образец они берут из Италии.
0: Джованни Пьерлуиджи да Палестрино — это итальянский композитор XVI века. Считалось, что его место сыграло важную роль на Тридентском соборе, убедив заседающих клириков в том, что полифоническая музыка тоже может быть богоугодной. Основной идеей цицилианства было как раз возвращение к чистой полифонии ренессансных времен с акапельным церковным пением, без оперных и концертных эксцессов и вообще какой-либо излишней вычурности. Среди больших композиторов XIX века под наибольшим влиянием цицилианства находился Антон Брукнер, вот один из его матетов. Слушайте, а мы говорили про страсти, про пассионы. Uh -huh. Этот жанр, эта форма, она живая в 19 веке, и оратории живы, да? То есть вокальное искусство не исчерпывается, с одной стороны, оперой, а с другой стороны, вот этими лидер, да, песнями, о которых мы тоже уже говорили. Вы знаете,
1: не только не исчерпывается, но в какой-то степени есть попытка совершить вот такой же романтический шаг по отношению к этим жанрам, какие были предприняты и по отношению ко всем остальным. То есть попытка синтеза оперы и оратории, то есть придать оратории черты оперности а опере-оратории, это нормальная логика uh -huh. романтического музыканта. И в частности, это пытался делать и довольно успешно Роберт Шуман вот в своем уже зрелом периоде. Оратории его, они как раз очень интересно предлагают вот этот жанровый ход совмещения духовной тематики и каких-то более оперных, то есть человечных, лиричных, субъективированных форм высказывания. И, конечно, у Мендельсона тоже, можно сказать, по-своему, в какой-то другом плане жанровый синтез, его оратории стремятся... Воспроизвести некие черты пассионов тоже. Вот его Павел и Илия, две оратории, про которые он сам писал, что это сочинения, ориентированные на Генделя. Но фактически мы помимо Генделя слышим там ориентацию на протестантскую ораторию и на Баха тоже.
2: Mit Messern und mit eurer Weise Klingt um den Altar, den ihr gemacht. Oh, und Weissagt, da wird keine Stimme sein, keine Antwort,
3: kein Aufmerken. Oh.
0: Но оратория – это же у нас тоже жанр, который существует в значит, церковной практике, который как бы, по крайней мере, на духовные, на духовные темы обычно бывает, или нет? Или это неверно так говорить?
1: Нет, они родились, да, из церковной практики, но тот же самый Шуман писал, что он создает ораторию не для молельного дома, mm -hmm. а для веселых людей. Mm -hmm. То есть для, 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 <смех> да, для концертного зала. Вот. И Павел и Илья то же самое. Конечно, они могут звучать в церкви, uh -huh. но поскольку там вообще, вот, как я уже сказала, происходят большие сдвиги в религиозном сознании этого времени, и в частности, со всем этим был близко очень знаком Мендельсон, просто потому что он вращался в кругу людей, которые делали эту эпоху в философском плане, да? Благодаря этому оратория Медельсона, и это, в общем, некоторый ответ на вопросы религиозной проблематики этого времени. время. Попросту говоря, его родной теткой была Доротея Шлегель, жена Фридриха Шлегеля. Так вот, Доротея вводит его, Медельсона, своего племянника, тоже в этот круг, и ни много ни мало... Медельсон, которую мы все считаем, ну как правило, ну кем автором песен без слов, таким вот очаровательным музыкантом, который и композитор, и дирижер, и педагог, и все это вот ему удается светский такой прелестный счастливчик, везунчик, богатый угу. от рождения, а он на самом деле очень глубоко знакомится именно с философской проблематикой этого времени. Он едет в Тюбинген, слушает лекции Шлейермахера, его знаменитые речи о религии, понимаете, за каждым из этих музыкантов, за редким исключением, но за каждым уже из музыкантов, романтиков зрелых, стоит огромный мыслительный мир, стоит огромный пласт образования. Все они, не только музыканты uh -huh. вот это очень важно. Uh -huh. что, в отличие, скажем, от Шуберта, который, как птичка, поет, как говорится, сочинял. Это во многом правда, хотя он тоже был поглубже, чем иногда принято о нем говорить но все-таки никогда не манифестировал вообще ранние романтики мало занимались манифестами этим занимались ранние писатели uh -huh. а вот уже зрелые романтики вот уже романтики следующих поколений конечно они очень четко определяли свои художественные задачи они в общем очень хорошо понимали, что они делают.
0: И манифесты писали.
1: Манифесты, можно сказать, писали манифесты, потому что ведь Роберт Шуман, например, один из выдающихся музыкальных журналистов, критиков. И, конечно, это были его манифесты. Uh -huh. Ну, скажем, открытие Шапена Это было, понимаете, каждый критик может мечтать о таком открытии. Да? Сказать миру первым, «Шляпы дало, господа, перед вами гений». Uh -huh. Вот же его фраза была. И Шуман, и Лист, конечно, с его программными статьями, с его сочинениями, с его книгой тоже о Шапыне, uh -huh. самолично написанной, да, но ну, правда, вместе с Каролиной Витгенштейн, спутницей его жизни, вот вдвоем они написали эту книгу, но ну, и многое многое другое. И это все говорит об их вовлеченности в мир культуры романтизма, а не только технический, такой вот сугубо такой профессиональный, цеховой, узкоцеховой мир музыканский, что было, в общем, характерно для допитхоинского поколения.
0: Угу. А музыкальная критика вообще, вот это интересный вопрос. Мы ей не романтизму обязаны? Вообще существованием ее как влиятельной некой силы в культурном пейзаже?
1: Вот думаю, что романтизму... И именно таким фигурам, как вот тот же Шуман, Берлиоз, простите, uh -huh. который, так сказать, не брезговал этим заниматься совершенно. Он, правда, для заработка, и именно вот с некоторой все таки брезгливостью, но приходилось, да, но приходилось. И он же был в этом силен и хорош. И Вагнер этим занимался, и Лист этим занимался. То есть они видели в этом одну из важнейших задач просветительских. Uh -huh. А задачу просветительскую они осознавали как одну из важнейших творческих.
0: Они угу. а связаны это в том числе и с тем, что музыка, возможно, стала слишком сложной для того, чтобы понять ее без какого-то сопроводительного текста, который бы нам рассказал о том, или, по крайней мере, она стала сама себя осмыслять как слишком сложную для того, чтобы ее понять просто так без инструкции.
1: Знаете, я думаю, что тут не выражение слишком сложное подойдет. Дело в том, что эта музыка начинает наделяться неким внутренним смыслом, который совсем не обязателен был для музыки, скажем, гайдовского моцартовского периода. Там в большой степени это было действительно ремесло, соответствующее ситуации заказа. Они все работали в ситуации заказа. Что светские композиторы, в светских композициях, да, что в церковных композициях наступает время свободных художников. Я не случайно сказала, что вот они и философию знают, они и литературу, и то, и все, да, они и с театром близки. И вот весь этот набор вне музыкальных, экстрамузыкальных понятий, смыслов, сюжетов, все это способно в их представлении вынести музыка. Они ее наделяют этими смыслами. И, конечно, очень важное такое явление, романтизм, это слово, спрятанное в музыке.
0: Можем ли привести один, два, три примера?
1: Ну вот возьмем, допустим, Шумана. Да? Он пишет первую симфонию свою весеннюю. Она очень тесно связана с событиями его жизни. Это, опять-таки, типичная романтическая черта. То, что весенняя симфония пишется в связи с его любовью и женитьбой и на Кларе Вик, и такой трудно добытым этим правом на женильбу. И весенняя симфония ⁇ это как бы новый такой шаг в его жизни. И под впечатлением от стихотворения одного немецкого поэта, он строчки эти немецкие вписывает в ритмику главной темы этого произведения. Причем это не эпиграф, этого нет в программе к этому произведению, это его тайнопись.
0: Речь идет о стихотворении Адольфа Бедгера и конкретно о строчке «О венде, венде Дайнен лауф, им тале блют де фрюлинг ауф». Ну, в приблизительном переводе что-то вроде «О, развернись, смени свой курс, ведь в долине весна уже в цвету».
1: Это, в общем, фактически было раскрыто уже на, в наше время. Стало ясно, что действительно вот эта первая тема повторяет ритмику этих строк. И такого очень много. Например, если Шумана тоже взять, то первая соната его для фортепиано, написанная чуть раньше в момент разрыва с Кларой Вик. Когда она ему послала обратно и эту сонату и письмо при ней, то есть это был разрыв, как будто бы окончательный. Так вот в этой первой сонате для фортепиано вписана цитата из ее произведения, uh -huh. поскольку она тоже писала музыку и хорошую музыку. И вот он цитирует ее юношеское произведение как такое вот послание, которое поймут они двое, uh -huh. больше никто.
0: Это другое, чем, например, когда Бах берет буквы своего имени, да, и которые у него часто встречаются в, в том числе нотах.
1: Да, это какое-то другое. Там скорее подпись и нечто адресованное Всевышнему. Угу. А здесь э, чисто человеческое. То, что связано с э, духовным, душевным миром э, вот этого художника. Но Шуман вообще был молчалив невероятно. У него... Вообще, все главное, видимо, происходило где-то глубоко внутри его духовной жизни. Какой-то был такой эпизод, что он поехал на прогулку с какой-то дамой. И полтора часа, это дама вспоминала, полтора часа они молчали в лодке. Он, он все, греб, греб, они молчали. И когда они высадились на берег, он сказал: Как прекрасно мы поговорили с вами! Вот это очень шумановская черта. У него везде в музыке есть вот это вот воображаемое начало.
0: Вы употребили слово программа, сказав, угу. что этого нет даже в программе произведения. Да. Да? Вообще феномен программной музыки, когда музыка как бы выражает да, какой-то сюжет не музыкальный, да. вне музыки. Передает
1: какую-то сюжетную канву, конечно, да. Конечно, мастер вот этого дела и пропагандист программности ⁇ это прежде всего лист. Зрелый период его творчества, и, в общем, может быть даже в каком-то смысле самый значимый композиторский, период, когда он создает одно за другим симфоническое произведение, прошел в Он считает, что зритель, слушатель должен получить в руки некую орядину нить, которая поможет ему следить за событиями музыкальной драматургии этих сочинений ибо все они как-то озаглавлены, все они написаны на какие-то сюжеты, там есть Тассо, там есть Данте-симфония, там есть Фауст-симфония, там есть Мазепа и так далее, и так далее. Самое знаменитая из этих симфонических произведений это симфоническая поэма «Прелюды». тоже случае просто необходимо эту программу знать, потому что когда ты ее знаешь, ты продвигаешься к некоему смыслу, к некоему выводу, который действительно вербально может быть потом как-то высказан. И Здесь вот обратное движение. Не слово спрятанное, так сказать, запрятанное в музыке, а слово, которое было спрятано и которое выходит на поверхность.
0: И какова в общих чертах программа вот «Прелюдов», например?
1: А вы знаете эту программу, которую нам преподносили все годы нашей учебы У многих они пришлись на советское время. Как какое-то преодоление смерти, да, как какой-то апофеоз смерти. Вся наша жизнь есть ряд прелюдий к смерти. Казалось бы, абсолютно пессимистичное утверждение. И, в общем, нас всех воспитывали на том, что лист преодолевает пессимизм этого утверждения. Но для верующего человека, конечно, это утверждение не содержит в себя никакого пессимизма. И для листа, человека, у которого впереди была духовная стезя Аббата, он принял сан, и он вообще человеком был невероятно религиозным, особенно в поздние годы. Конечно, он этим сочинением доказывает мысль о том, что это восхождение прекрасно, и что этот финал открывает путь к чему-то высшему, сияющему такому счастью и блаженству. Недаром там в конце вот эти переливы арф звучат. Это просто образ «Рая Господня».
0: Но я так понимаю, что у концепции программной музыки были и критики, довольно влиятельные и довольно громкие.
1: Были критики, а были сторонники. Вот это знаменитый спор Ганслика и Амбресса. Оба они были музыковеды, боролись они каждый за свое. Ганслик за чистую музыку, за идею абсолютной музыки. И это вполне себе тоже романтическое утверждение, потому что музыка абсолютная, по мнению Ганслика, она все способна выразить без всяких программ и слов. Амбра же, напротив, что музыка должна живописать, выражать и так далее. И это тоже романтическое утверждение, потому что романтизм невероятно широк, и в романтизме есть как диалоги, так и схватки, и совершенно разные представлены позиции. Ну и кто победил? Победило большое искусство, потому что, с одной стороны, эта полемика существовала в контексте противостояния музыки Брамса, музыки Вагнера. Вот, казалось бы, один воплощает идеи Ганслика, а другой воплощает идеи Амброса. Кто из них лучше? Ну, не будем задаваться даже этим вопросом.
0: Вагнера мы, конечно, уже слушали в оперном выпуске подкаста «От хора до хардкора», а с Брамсом познакомимся с помощью хрестоматийного отрывка из его Третьей симфонии в классической записи Берлинского филармонического оркестра под управлением Вильгельма Фуртвенгелера.
1: Ведь знаете еще какой момент? Вообще-то сами композиторы ни о чем таком особенно не помышляли, не боролись, им было недосуг. Боролись фанаты, которые ну да. тогда возникают. Романтизм создает огромную массу слушательскую. Это, может быть, первое в истории культуры массовое искусство обращенная действительно к большим очень слоям населения. Поэтому борьба под знаменами Ганслика и Амброса приобретала вот такой накал, что даже мы сегодня по истечении стольких лет об этом упоминаем. Потому что это действительно было общественным событием.
0: Группа поддержки была. Группа поддержки, другого, да, 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 следует, да, да, да. Это,
1: это было очень важное общественное событие середины XIX века.
0: Слушайте, а еще ведь интересный момент, вот, о котором я только что подумал, когда вы говорили про массовость да, романтизма как стиля, а не связано ли это в том числе еще и с тем, что у нас возникли, например, такие инструменты, ну, уже в относительно привычном нам виде, как, например, фортепиано, который может стоять в каждом доме, и в каждом доме есть там, я не знаю, девушка, которая умеет на нем играть и вечером дает концерт, грубо говоря, и играет ноты, которые приобрели иногда, например, приложение даже симфонии какой-нибудь э фортепианное.
1: Да, и с рассветом книгоиздательства uh -huh. еще. Значит, с производством инструментов, с одной стороны. Да, потому что да, звукозаписи
0: еще не было вот, в современном виде, как сейчас распространяется, но вот это такая протозвукозапись звукозапись: ноты и инструменты, да?
1: Да. И, конечно, что поражает в это время телевизора, нет? Да. Вечера проходят в музицировании, и вот, это, вот этим искусством музицирования владеет практически
2: каждый. В эпоху романтизма домашнее музицирование стало очень важной практикой. Эти мещанские практики называются термином «бидермайр». Есть портепианная пьеса, часто пародируемая, которая стала символом этого домашнего исполнительства. Она называется «Молитва Девы». И вообще мы не должны забывать, что именно романтизм породил нашу бюргерлихе мюзик-культур. Новую музыкальную реальность ковали не аристократы, а простые горожане-меломаны, которые устраивали концерты и часто играли в оркестрах вместе с профессионалами на раннем этапе. То есть, с одной стороны, в романтизме у композиторов выросли крылья, они как будто оторвались от повседневной жизни, а с другой, именно музыканты-любители во многом заложили фундамент всей той музыкальной культуры, которой мы до сих пор наслаждаемся на симфонических и камерных
0: концертах.
1: Отсюда и возникает, с одной стороны, стремление писать огромное количество камерной музыки, угу. инструментальной, вокальной.
0: И миниатюры те самые, да. И могут те самые вполне...
1: миниатюры, да. Потом книгоиздательство, которое тиражирует это все. Ну и большие залы, концертные залы, оперные залы, которые, конечно, могут вместить значительно большее количество публики, чем аристократические салоны XVIII века. Mm -hmm. Совершенно все это выглядит уже иначе. Но и в этих залах появляется фигура виртуоза. Который абсолютно равен сегодняшним медийным персонам. Их жизнью личной тоже очень интересуются, а о них пишут газеты о том, сколько они зарабатывают, и с кем кто приехал и живет, да, и, да. <laughs> и так далее. Да, вот это все поступает тоже в газеты.
0: Лист был, да, как раз виртуозом на, вот на Безусловно, первом этапе. Своего, да,
1: да, да. Безусловно, лист, конечно, погани. Если говорить о немецкой школе, то мы здесь должны вспомнить обязательно Людвига Шпора. Скрипачи все проходят через его музыку, потому что это, собственно говоря, был второй после погонения «Виртуоз» этого времени. Не только автор опер замечательных, но и автор скрипичных концертов. Вот они играются сегодня, как правило, в музыкальных школах и училищах. Редко, к сожалению, в концертной практике. И ко всему прочему, он писал там квартеты, симфонии, очень своеобразных новых форм. Музыка не звучит, а идеи отозвались в будущем. Потому что когда мы говорим, что патетическая симфония Чайковского шестая замечательна, помимо всего прочего, вот этой идеи медленного финала, то впервые медленный финал был придуман в симфонии Людвигом Шпором. Mm -hmm.
0: Ну, смотрите, да, вот мы выделяли композитора, сейчас поговорили про исполнителя, а, говорили а, довольно подробно про критика, да, как да. Вот профессию. Еще, конечно, дирижер. Вот да. у меня. Мы еще с... про публику сказали. Про да. Публику Это сказали, очень да, важный, да, участник
1: да. этого процесса. А еще
0: есть дирижер, который, дирижер. я так понимаю, вот тоже оформляется вот в своем таком вот этот вот демиург такой, да, который да. прям вот, вот от него все зависит и он главная звезда
1: оркестрового представления. И мы наследуем опять ну, эту традицию. Да. да. Романтическая эпоха создает образ дирижера, равный виртуозу исполнителю. То, что в роли дирижера выступают очень часто композиторы, ну, вот, как, например, Вебер, uh -huh. да, или как Вагнер, которого Чайковский, вышеупомянутый, считал вообще лучшим из слышанных им когда-либо дирижеров. То есть он считал, что вот если кто гениален как дирижер. Uh -huh. Не любя музыку Вагнера, Вагнера, да? Если кто и гениален, то это Вагнер как дирижер. А он же, в общем, очень многих слышал. Ну да. И Берлиоз, да, то же самое. Вот эта фигура, которая наделяется некими демоническими свойствами и в конечном счете позволяет себе развернуться спиной к залу.
0: Mm -hmm. Это тоже в XIX веке это происходит, Это в XIX да?
1: веке происходит, да. А раньше он как стоял... А он, он смотрел в зал, в зал. он ага. смотрел в зал, потому что неприлично поворачиваться задом, простите, к публике. А тут повернулся, повернулся и публика это перетерпела. И он берет еще в руку палочку, а это делает, кстати сказывает Людвиг Шпур ага. впервые, который тоже дирижер и очень хороший дирижер. И эта палочка становится неким символическим предметом. Она уже такая магическая.
0: На самом деле ведь палочка ну, не то чтобы прямо стопроцентно необходима. Есть дирижеры, которые без палочки дирижируют.
1: Конечно, можно дирижировать без палочки. Конечно, можно дирижировать руками. Палочка больше, в общем-то, существует для того, чтобы ну, ее было видно в темноте, потому а -а -а. что она белая, да, она влекает. И для того, чтобы призвать к порядку оркестр, тоже постучав по пипитру. В общем, это не, не вполне обязательный такой предмет, угу. но символический, наделенный какой-то мистической силой. Угу.
0: Ну, смотрите, мне кажется, что самый поздний по хронологии композитор, который мы сегодня упоминали, из немецких, да, это, наверное, ну, из немецких и австрийских, это, наверное, Малер был, да? На Малере у нас как бы такая активная фаза романтизма завершается и подытоживается.
1: Конечно, Малер — это постромантическое. В том смысле, что для него это какая-то тема, которую он переосмысляет. Взять такое название, как волшебный рок мальчика. Ага. Это самое вот начало литературного романтизма, это истоки его, это попытка собрать различные легенды, сказания немецкие народные, чтобы создать вот этот пласт литературы, эту основу литературы. И потому, как он к этому подходит с какой-то определенной долей ностальгии, в этом вот звучит такой лиризм утраты какой-то чистоты этого и первозданности. Это, думается, что, скорее всего, нужно трактовать именно как прощание с романтическим.
0: Но вот когда мы говорили про оперы, то мы в какой-то момент там после Вагнера приходили, например, к Рихарду Штраусу и, в общем, слушали и понимали, что это тоже такой крайний извод чувствительности романтической во многом экспрессионистский вот Да, вещи, уже да. приобретающие
1: экспрессионистские черты, как и у Малера тоже. Понимаете, уже какая-то вот грань возникает, грань отчаяния, грань угу. крика душевного. Та, на которую романтизм не шел до конца все-таки сохраняя какую-то чистоту такое интимное этого чувства поэтому конечно экспрессионизм это уже предельное выражение романтических чувств романтических тем и от этой предельности уже приобретает иное качество
0: но в целом в 20 веке, наверное, много где и даже, может быть, в двадцать первом, вдруг уже успели мы услышать эхо романтизма.
1: Эхо романтизма, знаете, в чем? В первую очередь все-таки в идеях, в каких-то прототипах, прообразах. Я бы не сказала, что в стилях. Цитирование стиля или воспроизведение стиля ⁇ большая, в общем, редкость романтического стиля. Почему? Да потому что мы продолжаем в нем жить. Нет настоящей дистанции. Мы в нем живем, во-первых, потому что весь концертный и оперный репертуар базируется на этом. Во-вторых, потому что вот те средства, которые, выразительные средства, тот язык, который там был создан, продолжает воспроизводиться и в легкой музыке, и в музыке академической отчасти, но чаще даже той, которая связана с каким-то массовым потреблением. Это просто очень знакомый уже нам язык.
0: Да, это очень интересно. Я добавлю еще от себя, вы знаете, вот э, такой есть интересный момент, если набрать в поисковике выдающиеся немецкие композиторы то к нам вывалится, естественно, Бетховен, естественно, Бах, многие из тех, о ком мы сегодня говорили. И еще, я вот просто это пробовал, поэтому как mm -hmm. бы отвечаю за то, что мне выдал интернет, вывалится Ханс Циммер. Это современный немецкий композитор, автор многочисленных саундтреков к разного рода кассовым кинофильмам, в основном американским, потому что он давно в Голливуде работает. И я так сначала немножечко, ну, как-то так удивился, да, а потом я понял, что ведь, например, киномузыка, вот эта классическая такая эпическая киномузыка, она же во многом изначально делалась руками композиторов-эмигрантов, в том числе и из Германии, таких вот пост-вагнеровских как раз, и поэтому, возможно, вот эта вот линия, такая масштабные оркестровые составы да, инструментальные и вообще все это эпическое чувство панорамы пейзажи да, звуковые там это тоже каким-то образом продолжает жить
1: Конечно, романтизм дал вокабуляр, понимаете, он дал такой словарь, дал такое огромное количество новых средств, от которых вообще отказаться невозможно, даже если ты сознательно будешь ставить эту вот границу между современным высказыванием и высказыванием романтическим, все равно ты будешь воспроизводить что-то из этого mm -hmm. обязательно. Идеи, скажем, утопии. У Штокхаузена в его недельной опере «Свет». Да, это абсолютно вагнерская идея, это понятно. Или, скажем, идея, наоборот, вокального цикла вот у Сильвестрова «Тихие песни» На немецкой тетрадь, понимаете, вот это все идеи. Если же говорить о стилистике и о каких-то образах, над которыми композитор продолжает размышлять, которые он продолжает как-то перерабатывать, то я бы сказала: что у Десятникова, у Леонида mm -hmm. Десятникова, мало того, что любовь и жизнь поэта цикл явно отсылающий к Шуману, но, скажем, дети Розенталя» которых есть вот эта сцепка с романтическим типом высказывания, тем романтическим языком, который он на свой лад перекладывает, но мы угадываем вот этот отголосок он, он в нас рождает такое сентиментальное постмодернистское такое послевкусие, узнаваемости чего-то чего необычайно родного. потому что романтизм это очень родное нам искусство.
2: Мне кажется, сверхидея романтизма в том, что немецкий философ Фридрих Шлегель называл «прогрессивный универсальной поэзией. Это мысль о том, что все виды искусства станут едины, и что постепенно все, что нас окружает, превратится в искусство. Я думаю, что эта идея лежит в фундаменте многих синтетических произведений, которые есть вокруг нас сегодня. Не говоря о том, что понятие иммерсивности, когда искусство как бы втягивает зрителя, делает его соучастником, тоже имеет романтические корни. А музыка, по-моему, без разницы, тональная она или атональная. Если в ней есть томление, тоска, ностальгия, то она романтическая, а если нет, то нет. Словом, романтизм, как
0: какая-то магистральная ветвь развития культуры, может быть, и закончился с Первой мировой войной, но дело его живет. Эхо той эпохи мы слышим и чувствуем и сегодня, порой в самых неожиданных контекстах. Я благодарю Марину Раку и Патрика Хана за этот разговор, и, конечно, благодарю всех, кто помогал мне делать этот подкаст. Звукорежиссера Алексея Пономарева, расшифровщицу Екатерину Тарасову, факт-чекера Юлию Гизатуллину и студию Чемоданов Продакшн. В его заставке использован фрагмент «Прелюдии фуги номер 2 до минор», из второго тома хорошо темперированного клавира агана себастьяна Баха в исполнении Святослава Рихтера. А всю остальную музыку, которую мы сегодня слушали, можно найти в плейлистах, на сайте Арзамас и на стриминговых платформах. Весь новый сезон подкаста мы делаем вместе с Гёте-институтом в Москве в рамках Года Германии в России 2020-2021. О других проектах и мероприятиях Года можно узнать на сайте godgermania.rf. От хора до хардкора, так же как и другие подкасты проекта Арзамас, удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас. Скачивайте его в App Store и Google Play.